0: Y el Golden Globe va a... Y el BAFTA va a... El Oscar va a...
1: To... Alfonso Cuarón. Catherine Bigelow. Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight. Best Picture. Parasite.
0: Bienvenida gente chula, gente bonita al podcast de La Estatuilla, que forma parte de la familia los podcasts MX nos pueden encontrar en Spotify, Anchor y iTunes. Como siempre, siguiendo la carrera del Oscar y hablando de filmes internacionales, nacionales, de todo, para poder cultivar esto que es el amor al séptimo arte. Y para este episodio tan especial me acompaña mi muy buena amiga España Moar. España, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Este, pues bien, bien, aquí ya. Ansiosa de empezar a platicar contigo sobre, sobre el séptimo arte, sobre lo que viene, sobre este, el Festival de cine de Venecia 2020, y con frío un poquito, pero pues a darle.
0: A darle, ¿no? Y antes de eh, hablar también de los festivales, vamos a hacer una pequeña crítica de Hater, una película polaca que llegó a Netflix, que yo creo que es fenomenal. De una vez se los adelanto, creo que es de mis top 3 favoritas del año eh, entonces vamos a, a, a discutirla, es una película que salió el miércoles pasado el 29 de julio en Netflix, como que casi no ha hecho ruido, no sé por qué, creo que es muy buena, o sea, la, la gente se queja mucho ay, es que no tenemos nada que ver, no ay es que este, la gente no está viendo cine internacional, pero no veo que estén apoyando esto, que de hecho es de Jan Comasa, un director que acaba de ser nominado al Oscar, ¿no? Una película que se llama Corpus Christi, la nominaron este año a Mejor Película Internacional, y casi no se vio esa película, pero si no, has, no han tenido oportunidad, igual tú, Españitas, si no la has visto, búscala, porque está increíble. O sea, es otra joya de este director que, la verdad, me tiene completamente sorprendido. Y mi idea ahorita es hablar en general, y a lo mejor después poner una advertencia de spoilers y ya empezar a meternos más de lleno, a lo mejor explicar el final o algo así, en términos generales, Españita, bueno, primero ¿nos puedes platicar de qué es la película más o menos?
1: Claro, bueno, pues, este Hater eh, eh, se basa en más bien es una propuesta, ¿no? Que nos traslada a una Polonia, pues, en la época actual y donde se están viviendo como un fenómeno político, ¿no? O con facciones nacionalistas y fascistas y, bueno, el protagonista es un chico llamado Tomek que al inicio de la película, lo cual, en mi opinión, te engancha los primeros 15 minutos, ¿no? La cual quiere saber qué pasa con este chico. Eh, pues se me hace una persona inteligente, con un gran diálogo, y bueno, al principio nos muestra, ¿no?, que es este, expulsado de la escuela de derecho por plagio. Y a raíz de eso, ¿no?, el chico quiere como sobresalir en, en esta Polonia actual, con, que está viviendo un fenómeno político, pues, fuerte. Y bueno, nos, nos habla un poco de la película de hasta dónde somos capaces, ¿no? De llegar para cumplir nuestros objetivos, este saber si podemos ponerle un alto a nuestra avaricia, el don de la palabra, la, la resalta mucho esta película, ¿no? Que el don de la palabra te puede abrir pues muchas puertas además de poder manipular a las personas, habla, siento que el eje central de la película, pues son el peligro, este, del mundo cibernético, de las redes sociales del mal uso de las redes sociales y eso es lo que pues para sí. mí es la premisa de esta película
0: Sí, es, es, es un chavo que pues parece, como dices, muy muy lindo, como que muy inocente y después nos van revelando, ¿no? que resulta que él vive en una granja viene una familia modesta, a esa granja los visitaba otra familia como de millonarios, una familia de liberales ricos, los Krasushka, se, se apellidan los Krasushka y pues como que este, este morro se, se muda a Varsovia para perseguir su carrera de leyes y la familia lo, lo apoya económicamente, ¿no? Pero se va revelando que también la familia pues, eh, como que lo ve como un un palurdo ¿no? Un gran Ajá, ¿no? como
1: que ah, le estamos ayudando para, eh, como para hacer la acción buena, ¿no? pero realmente no están como muy interesados en, pues en lo que está haciendo el chico, ¿no? es como quizá o sea, bueno, hay una escena donde platica de, de la familia y de, de cuando vivían en la granja, ¿no? y de esos momentos para recordar, pero realmente ellos no están como muy interesados, ¿no? en, en la educación de ese chavo, ¿no? al contrario como que también cuando no está él se burla, ¿no?
0: sí, 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 es algo de... que le
1: duele mucho a, a este Ex. chico, ¿no?
0: Exacto, hablan hasta como que no, ay, no sabe comer camarones, ¿no? <ríe> Qué patético, ¿no? Ajá,
1: o sea, exacto, sí, sí, sí.
0: Y esta familia es, es, son partidarios de un demócrata y esta familia de liberales apoyan la campaña electoral de un tal Powell Rudnick, es un político con estas ideas de liberación, de tolerancia, está a favor de, de, del movimiento LGBT y todo eso. Ajá. Uh -huh. Y de otro lado, lo que mencionabas, en Varsovia en ese instante de la película y todo este movimiento fascista de conservadores en contra de, de la inmigración europea.
1: Por sí, otro... exacto, ¿no? O sea, están como los, las personas que están divididas, que están a favor de él, ¿no? Como, como hay gente que no, o sea, que no quiere dejar entrar no a Polonia eh, a gente inmigrante, y, en específico sí. como a gente de Medio Oriente, ¿no? Que para todos ellos son eh, gente... Um, como se llama ¿no? Terroristas.
0: Sí. sí, o sea, el fascismo, ¿no? Y que que sí, fascismo, esto, es, esto es ficción, pero sí es realidad, o sea, es algo que se está viviendo en todas partes del mundo, los movimientos fascistas y, y como intolerantes. Y pues este chavo eh, resulta que, que es, esto es literalmente está en el tráiler y está en los primeros cinco minutos de la película, lo, lo expulsan de su carrera de leyes en uh -huh. inicia la película por plagio. Eh, entonces empieza a buscar otro trabajo y encuentra esta chamba en la que se dedica a utilizar el internet y las redes sociales para esparcir fake news, ¿no? Para empezar a desprestigiar la campaña electoral del, del Powell Rudnick y el, el político que les contaba hace un momento, ¿no? Entonces, ahí está como todo el medio del asunto, todo está conectado, está trabajando a través de Twitter, de Facebook, del YouTube, para desprestigiar a este vato.
1: Sí, Pero, cabe señalar que o sea, que a raíz de, de que se vuelve como a reencontrar o vuelve... Digo, lo ven en los primeros 15 minutos de la película, o sea, con esta familia que les platicamos, es como eh, verán lo que él hace para darse cuenta de que estas personas pues hablan a sus espaldas, ¿no? Entonces este chico Tome, o sea, como que, como que empieza a respirar odio, ¿no? Y, y quiere como vengarse en cierta parte de ellos, pero bueno, eso es también un tema principal, ¿no? La venganza que este chico comienza a generar este hacia estas personas, igual es el desempleado, ya no está en la carrera de, de derecho, y bueno, como dice Ricardo, eh, se mete a esta agencia para, pues, para trabajar, ¿no? Y generar estas fake news, ¿no? Estas campañas como de el mal uso de las redes sociales contra varios clientes, ¿no? De generar eh, perfiles y aventar hater ¿no? En las redes sociales para poner sí, bueno, en este caso, donde, donde trabaja a ciertas personas o ciertos clientes, y bueno,
0: Sí, y son cosas que dices, ay, a lo mejor está muy exagerado, pero pues es la verdad, o sea, eso es completamente normal y es muy usado y es la radicalización del odio, lo que vemos todo el tiempo en Facebook, en Twitter, en donde quieras, pues se utiliza eh, las redes sociales para juntar a la gente, para crear movimientos de odio, de radicalización y también de muchas otras cosas. Eh, creo que también lo que... Hace muy bien la película, Ando sin meternos ahorita a spoilers, también al mundo de los videojuegos, ¿no? que es algo que parece como muy apartado de la realidad, pero también, o sea, eh, puedes utilizar los videojuegos violentos para eh, crear toda esta mentalidad de odio. Y a la, a la vez utilizarlo como un canal para esparcirlo, para comunicación. ¿Y quién te va a frenar? ¿Quién sabe? Porque estamos hablando de estos mundos virtuales eh, masivos, ¿no? Así se llama. Eh, pues ahí te puedes comunicar. ¿Y quién te va a cachar? Nadie. ¿no? Son poco... Sí,
1: fue una de las cosas que más nos son de la película. Porque sí, tienes toda la razón. O sea, este chico empieza a tener comunicación con una persona que le va a ayudar en, en su campaña de odio para desprestigiar a este político, ¿no? Y, o sea, a través del videojuego, ¿no? O sea, no dejas, este, ¿cómo se llama? Pues, huellas, ¿no? De tu comunicación con él, todo es a través de un videojuego, de la creación de personajes. Eso, eso, eso en específico está padrísimo. Sí, padrísimo, me, de verdad que sí.
0: Me encantó, pero viéndolo, o sea, me, de pronto me puse en, en los zapatos de no sé un miembro de la academia. Digamos que esta es la... Eh, la nominación, ¿cómo se dice? La, la entrada oficial de Polonia a los próximos premios de la Academia ¿no? al, al formato internacional y siento sí. que un miembro de la Academia va a ver esto los videojuegos y no le va a gustar, o sea, siento que no lo va a entender ¿no? o sea, como un, los viejitos ancianos blancos sí. van a ver así como el videojuego y van a decir, ay, esto no hay... cuando es algo de lo más creativo es, es algo muy, muy creativo lo que utiliza eh, eh, se llama el, el guionista Matiusz Pasewicz en el guión, ¿no? el uso de los videojuegos, ¿no? Y, y, y tengo la curiosidad, eso si no lo investigué, de que si animaron todo eso, o ese es un videojuego que existe y simplemente grabaron. <ríe> yo pensé, lo,
1: también pensé lo mismo, yo, yo digo, o sea, no conozco tanto de videojuegos ni nada, digo, y creo que la película resalta como, además de las redes sociales, creo que el uso de videojuegos está jugando para abrir conversación ¿no? y también conversación de odio. O sea, creo que juega un papel muy importante. No sé si, por ejemplo, en Latinoamérica, pero quizá en Europa sí, o sea, sea un medio también de comunicación. Aquí la película lo muestra claramente pero no sé si ese juego exista, yo siento que no, que fue creada también para la película, porque, no sé, los gráficos, todo se ve padrísimo, y tampoco sí, es un sí. videojuego que yo reconozca, así que quizá, no sé si solo lo jueguen en Polonia, que lo dudo, yo creo que fue <risa> para la película, está sí, padrísimo. Si
0: sí, es que se ve tan bien, quizás ay, ¿a poco este, le invirtieron tanto a la animación, no? <risa> se fue la... Sí,
1: no, las atmósferas, a mí me dan miedo, o sea, me dan miedo, <risa> está tan bien hecho, y... Híjole, la verdad es que, que no sé. Yo creo que yo creo que fue creado para la película. Sí. Pero habrá que investigar.
0: Me, me gustó mucho. Y el actor principal que se llama, perdónenme por la pronunciación, Maciej Musialovsky. Qué cabrón, ¿no? o sea, este morro. Lo que tienes que... El, el personaje es un sociópata. Entonces no sabes nunca qué está haciendo o cuáles son sus intenciones exactamente, ¿no? Quiere hacer el bien... Lo está haciendo para adentrarse a la familia esta que, que lo criticó, o si de verdad es fascista y quiere derrocar a este político, simplemente lo está haciendo porque es su chamba o porque está loco. Entonces, tiene esta cara de inocencia que no sabes. Tiene una es la
1: cara. cara de inocencia, como dices, pero también, o sea, no terminas de odiar al personaje, ¿no? Ajá, es como una o sea, Tiene cara, exactamente, o sea, si tienes la mirada, ¿no? O sea, es como muy callado pero súper inteligente, eso lo puedes percibir al principio, o sea, de verdad en los 15 minutos de la película puedes leer un poco de la actitud y personalidad de, de Tome, que es como que no lo terminas de odiar, o sea, es inteligente y yo siento que, que lo que hace es por um, por querer sobresalir, por querer ser alguien, ¿no? Por eh, porque la gente quizá lo mira o escucha y siente que él es mediocre, ¿no? y quiere sobresalir quiere gustarle a, a una chica eh, de la película, quiere, o sea, la trata bien, o está sea, la escena, ¿no? Donde la lleva a su casa, o sea, no, no le hace daño ni nada. O sea, no terminas de odiar al personaje y quizá lo entiendas un poco, digo, no lo vas a entender toda la película, porque quizá no es algo que, bueno, eh, en lo personal yo no haría, no, el, el final de la película y ese giro que te da, porque la verdad es devastador, o sea, te deja un vacío terrible al final la película, pero no termi yo no terminé. Por odiar al personaje, o sea, es como de, como de querer abrazarlo, de querer mandarlo a, a terapia porque está mal el chico, pero también es eso, ¿no? O sea, las redes sociales te pueden lastimar demasiado, o sea, cruzar la barrera de los límites legales o los límites morales, ¿no? Para conseguir un objetivo, conseguir una venganza hasta donde nos puede llevar y, y creo que el chico, te digo, no terminas de amarlo pero tampoco terminas de,
0: de odiarlo. ¿no? Sí, y de repente también hace o sea, es espectacular la actuación porque de repente es explosivo y grita y te da miedo lo que está haciendo, la forma en que manipula a la gente pero a veces se pone sí, a llorar sí. y también no sé si está llorando de verdad o si está para manipular a alguien, entonces ese joven Musialovsky para mí es la mejor actuación del de, de 2020 hasta ahora es, es increíble, por ahí la mejor Hugh Jackman en Bad Education pero no, este, este vato sí sí se rifó y um, algo en general, antes de meternos en spoilers, ¿algo más que quieras a agregar, España? Mm.
1: Cuidado, pues resaltar ¿no? El, el modo de que, de que se usan las redes sociales, el mal uso que se le puede dar a las redes sociales, el resultado tan malo que, que puede tener este mal uso, eh, la capacidad también de muchas personas, ¿no? De, sobre la manipulación para abrir las puertas y poder dañar a, la, a las personas, ¿no? El cómo una persona puede interferir en tantas personas con un discurso correcto, pero también lleno, pues, de venganza, ¿no? Sí. Y, sí. y, y bueno, eh, eh. yo entiendo que... No conozco una, pero puedo entender que este tipo de agencias como de marketing que realizan estos cuestionables trabajos existen, ¿no? Y creo que lo, lo vemos también en tiempos de campaña, ¿no? O sea, la película les va a recordar quizá como a, no sé, no, ¿sabes a, a qué me recordó a, esta película un poco? ¿Viste Night, uh -huh. Night, Night, Night
0: Sí. Ah, me, ah, me, ah. Me,
1: me recordó un poquito in, a... a a, esta sí, película.
0: a utilizar como la prensa para los fines maquiavélicos. Sí, sí, sí.
1: Sí, ¿no? Y tener un objetivo bueno o malo y, y conseguirlo, sea como sea, pero eso, ¿no? La ambición y las ganas de, de, ser, de que te reconozcan y ya después no, no sabes ni lo que estás haciendo o el daño que estás haciendo, pero te sientes bien, sientes satisfacción y, híjole, no sé.
0: Sí, y, y esto es lo que está pasando en la vida real, sobre todo Facebook, que, que, que ya sabemos muchas empresas como por ahí creo que Starbucks, Disney, dijeron ya, ya no vamos a, a promocionar nuestras marcas en Facebook porque ustedes no están haciendo nada para disminuir esta campaña de odio." al contrario, la están como impulsando, o sea, Facebook en vez de censurar, en vez de intentar... Eh, que no se creen estos movimientos no se está permitiendo y sí que la gente se dé y que, que aquí ellos se organicen matanzas y se organicen eh, ideas horribles es algo raro, es algo, en la campaña electoral de Donald Trump la ganaron a través de lo que vemos en esta película o sea, fue toda una campaña de desprestig desprestigificación, como se diga eh, uso de bots Uso de odio, racismo, miedo, ¿a través de qué? De Facebook, a través de Twitter, sí. a través de todas estas
1: plataformas. Está, está muy mal porque, o sea, tú lees no muchos comentarios e información, pero realmente cuánto tiempo te das para verificar esa información, para saber si es real. O sea, tú lo, lo lees y dices, y le agarras un odio, ¿no? Una persona, sea una marca, sea un político, sea el vecino, sea el amigo del amigo del amigo. O sea, no nos detenemos eso, ¿eh? o sea, aplaudimos y dejamos entrar la desinformación a través de las redes sociales y no verificamos lo que estamos leyendo y, a, y al no hacerlo es eso, generas más odio, le das un retweet de odio y ese retweet genera más odio, entonces es una cadenita y creo que la película también este, resalta mucho eso y, y te deja pensando, ¿no? O sea, ¿por qué somos así? O ahora que abras el Twitter, ¿no? Quizá te des ese tiempo para pues para buscar y ver si esa información es cierta o no es cierta, y no nada más avientes odio por, pues por aventar
0: Sí, sí, sin, sin duda alguna, porque es una película aterradora, porque, o sea, el terror radica en que todo se siente muy real o sea, en que es algo que estamos viviendo y que pues la gente no está haciendo nada al respecto, Mark Zuckerberg le vale gorro eh. y ahorita eh, bueno, vamos allá a hablar de spoilers para seguir eh, Spoiler. dando ese ejemplo <risa> Tres semanas después de que se terminó la filmación de The Hater, o sea, ni siquiera que saliera a la luz nada, un, eh, un político llamado Paweł Adamowski de la ciudad de Gdansk, en Polonia, lo mataron, igual como spoiler, matan al político de esta película. O sea, estaba en un meeting y un vato loco que se, que se la pasaba jugando videojuegos, conservador, que se la pasaba, tenía como su canal de, de radicalización de odio, se metió y lo acuchilló y lo mató, ¿no? O sea, exactamente lo que vemos en la película pasó en la vida real, eh, apenas acabo de filmar, ¿no? O sea, entonces, ahí está, <ríe> son situaciones de la vida real.
1: No, las la, sí, ¿no? El cine supera la realidad, o sea, totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo.
0: También lo que, lo que quería hablar también es como el clasismo, también esta es una película sobre clasismo, vemos a esta familia liberal que como decía al principio se están burlando de él que no sé qué lo ven como un, un palurdo de granja y este vato yo me quedé con esa duda españita porque está muy loco está no sé. como, parece que está enamado de la chica pero uh -huh. también siento que quiere vengarse de la familia pero al final nada más quiere ser aceptado por la familia o sea todo lo que hace todo lo que orquestra es para infiltrarse y ganarse la confianza de esos liberales. ¿Por qué? Porque no se quiere seguir sintiendo como un granjero, ¿sabes?
1: Ajá, sí, 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 sí.
0: ¿No, pues mira,
1: híjole, o sea, es que pensando, o sea, está la escena, ¿no? Donde están, este ¿cómo se llama? En este antro, ¿no? Esa sí. escena es padrísima, la verdad, me encantó. Sí. Este, y él escucha, ¿no? A la señora y dice, ah, yo puedo hacer el trabajo mejor, o sea, no no, no sé, o sea, siento que él antes, digo él no sabía que se iba no sé si iba por la chica, no sé si sabía que la dueña de esta agencia de marketing iba a estar ahí. Yo ya después ya no supe qué onda, por quién iba. O sea, parece que va con la chica cuando bailan y todo, pero se encuentra esta señora ahí en la barra. O sea, te digo, no sé si va por la chica, si en cierto modo va por, por la señora para, no sé, ofrecerle su trabajo o qué onda, pero sí, en el caso de que vaya por la chica, pues, digo, no creo que ella haya ¿no? planeado todo esto. Porque lo que le permite que este, ¿cómo se llama? Ahora sí que tener esas herramientas como de para vengarse, pues, es entrar y este, convencer a la, a la presidenta de esta agencia de marketing. Sí.
0: Y, ah, y también antes de que se me olvide, o sea, es, esto yo lo leí ya después de que vi la película, hay una parte en donde el chavo, Tomek, Tomás, va a la casa de esta, la jefa, ¿no? De su jefa, ¿cómo se llama? La, se llama Beata. Y ve a Beata con un, una foto de Beata con su hijo mayor y como que se burla. Ah, este es tu hijo, no sé qué. Lo que pasa es que esta película es como una secuela indirecta de otro filme que dirigió Jan Comasa en el 2011, que se llama Suicide Room. ¿no? Que es la historia de un morro que la gente se da cuenta de que es como homosexual, que está traído a un compañero, entonces le empiezan a hacer bullying en redes sociales. Y este morro es hijo de Beata en esta película. ¿Ok? Entonces okay, está okay. conectado esto, ¿no? Ya después lo leí y dije, ah, pues qué loco, pero pues no vi la tal Suicide Room, también película de, de Jan Massa en el 2011. Entonces, wow, o sea, lo, lo conectó con una película de hace nueve años. <risa> Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Qué hubo? Eh,
1: Estaba, híjole, me dejas pensando, ¿no? O sea, ta, o sea, híjole, la mamá, o sea, como dices lo, de lo que trata la otra película, o sea, el, el odio en las redes sociales, la mamá trabaja para eso, o sea, híjole, vamos no, o a lo mismo, ¿no? Tu ambición, tu, tu, tus ganas de, de, de ser poderoso, ¿no? O sea, te vas a llevar entre las patas a la familia, o sea, sí, está cañón, está, está muy cañón.
0: Y, y también queda abierto, a lo mejor... Pues la mamá estaba en otro trabajo, no sé, y después de que bulearon a, tanto a su hijo, decidió meterse a esto para verdad, vengarse, ¿no? ¿no? Puede ser. Ajá. Entonces también sí, sí, es sí. Otro, otro discurso interesante. Y el, el, el final me, me gustó mucho porque ya lo hemos infiltrado en, en la familia Krasushki, ¿no? O sea, del niño, sí. que el palurdo, que no le creían, que era así tontito. Ahora es un héroe nacional, ¿no? Tomek es literal un héroe nacional, brillante, talentoso, por lo menos así todos lo ven, y que incluso creo que la, la familia lo ve como la salvación de Gaby, de la chica, porque si te acuerdas, Pañita, durante la película dicen, ay, ah, es que como que tiene problemas, tiene que ir a terapia, no le tienen confianza a la morrita, ¿no? Sí, y sí ahora sí, sí. Este vato ya se ganó su confianza de la familia. Ya es un héroe nacional, entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que Gaby, nuestra hija, que pues no va a ningún lado, que se case con el héroe nacional, ¿no? Entonces, wow, o sea, la infiltración total de este chamaco psicópata.
1: Sí, no, o sea, te, por eso te digo, o sea, creo que al principio quizás sí vaya por la chica.
0: <risa> y o, después, o, o,
1: o yo lo pensé, fíjate, cuando pasa esto, ¿no? De que los escucha cuando se sale de la cena que los escucha como están hablando mal de él, o sea, y dije, ah. Pues, o sea, cuando se empezaba a acercar a la chica, fue como, dije, bueno, su punto débil, pues siempre son los hijos, ¿no? De los papás.
0: Uh -huh. Entonces,
1: se le va como, la va a querer enamorar o no sé, para, pues para vengarse de los papás, ¿no? Ya después ve que se puede vengar de ellos de otra manera, pero no sé, igual si quizá... Al final, ¿no?, cuando le dice que regresó y que sí, que lo quiere, que no sé qué tanto, o sea, como que él ya no ya no le veo como que ese interés que mostraba en la chica, ¿no?, Cuando, como cuando no le aceptaba la, eh, la invitación, ¿no?, por Facebook, que se ponía todo loco, ¿no?, y lloraba. Entonces, por, por momentos me da a entender de que sí la, está interesado en ello, pero por momentos me da a entender que nada más la está usando para la venganza de los papas. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, y ahí está otra vez la, la actuación de este morro, el Musialovsky, que no sabes qué está planeando. Um, y pues no, no muestra remordimiento, ¿no? tal vez llora, tal vez sonría, pero pues no sabes qué onda. También por no, ahí. Me...
1: Súper frío el, el, el personaje, de verdad, pero te digo, no lo terminas de, de odiar. O sea, sí lo terminas de odiar por el final, de verdad, porque. Creo que el, el candidato no era una mala persona, o sea, también era como una persona que sufrió mucho, yo creo que en la adolescencia por sus preferencias, pero pues como terminó, la verdad que tengo, sí. no, creo que no, híjole, no merecía, no merecía, no merecía, no merecía terminar como terminó.
0: Sí, no, la verdad, el político te engariñas,
1: es un buen vato
0: y es, es lindo, claramente tiene, este, es gay y, y pues, al intentar destaparlo se vuelve como muy desagradable la situación para este pobre hombre eh, y, y también del otro lado, ¿no? Lo que hablamos, está el superfascismo, la gente horrible que está en contra de los conservadores y la manera en cómo eh, se reúnen cómo van a las marchas, cómo utilizan los videojuegos eh, YouTube para esparcir su, su discurso y del otro lado los liberales eh, radicales, ¿no? La familia la familia siempre es sí. su Pinche apellido, familia Krasushka, que es, la, eh, es Krasushka. la familia en la que se está in intentando infiltrar Tomek, pues son el otro extremo, lo que decíamos, ¿no? Se siente en la gran verga, hay estos güeyes son los ignorantes, no sé qué, no Eso es también eh, ningún extremo es bueno. Es una de las no, cosas.
1: ningún extremo es bueno, y lo, también el uso de armas, el uso de armas como lo resalta la película, híjole, o sea, cuando está. Viendo el perfil y preguntando por este chavo, ¿no? Que va a ser que al final el que le ayude, que, que te muestra, ¿no? En los canales de YouTube de cómo ponerle las balas a una metralletas, o sea, y sube videos de eso, o sea, me hace recordar, ¿no? También en todos estos asesinatos de odio que han sucedido en, en las escuelas en Estados Unidos, o sea, ¿hasta qué punto...? O sea, la gente aplaude eso, o sea, ¿quién, quién en YouTube, no? En, en ciertos canales donde ellos suben videos, porque está permitido? O sea, eso es pésimo, eso está muy, muy, muy mal. O sea, se agarró al chico débil y, bueno, lo estuvo investigando, supo por, supo por dónde darle, y, pero súper bien elegido, ¿no? Alguien que sepa manejar armas, que sea un adolescente, que tenga problemas en su casa, que tenga un discurso de odio, eso, el manejo de armas es, es, es un problema muy Ay, fuerte, muy fuerte, de verdad.
0: Sí, sí, lo vimos este fin de semana que Donald Trump quería eh, prohibir TikTok y solo en Estados Unidos prohíben primero TikTok que el uso de, de rifles, ¿no? <risa> Como, sí. ¿Cómo es posible esta, este mundo enfermo y triste? Y, sí, ¿no? Estos es.
1: lugares donde vas a practicar también tiro, ¿no? Digo, no sí. sé cómo sea en Polonia y cómo se rijan las leyes, pero igual... No sé a qué edad, si sea mayores de 18, mayores de 21, pero igual así de que llegar y poder ir a tirar disparos, no sé, no se me hace, híjole, sano mentalmente, la verdad.
0: Sí, sí, sí. sí que sí, frecuentes
1: sí. este tipo de lugares, de verdad. O sea, ya cualquiera puede tener un arma en cualquier parte del mundo.
0: Sí, cualquier persona puede practicar. Eh, pues sí, eh, entonces eso fue Hater, ¿no? Dirigida por Jan Comasa, que repito, eh, está Netflix, la pueden ver ya, creo que es de mis películas favoritas del año. Y si tienen la oportunidad, búsquenla, no está tan fácil, pero oh, vale la pena Corpus Christi, su anterior película, la que nominaron al Oscar de Mejor Filme Internacional. Esa de Corpus Christi es sobre un chavo que estaba en la cárcel, ahí aprende a, a dar misa, a ser como sacerdote, pero pues la religión católica, si estuviste en la cárcel, no te permite ser sacerdote. Entonces, pues, el vato sale, es liberado y empieza, se, se va a un pueblito y toma el papel de un, de un sacerdote, o sea, lo reemplaza sin que nadie se dé cuenta y se vuelve la sensación del pueblo, el vato. Ya, hasta ahí se las dejo, de eso trata, es muy, muy buena Corpus Christi. Y no sé, sea, ¿algo que quieras de, eh, decir más sobre haters, Españita?
1: Pues no, que de verdad que está muy, muy recomendable y yo... Sí, también la considero, o sea, me impactó mucho, de verdad, la película es este, pues una película que nos hace reflexionar sobre esta cultura del odio que se vive, uh, pues, en el mundo, el mal uso de las redes sociales, las fake news, y de verdad que está increíble la película, y, pues, si no les gusta la violencia, eh, digo, no van a sonreír ni a estarse riendo en la película, la verdad que se, se, se vive una tensión durante toda la película, Dura, recuerdo poco más de dos horas uh -huh. y sí, de verdad que es muy, muy recomendable. Les, les, este, como ya lo dije, el final es devastador y de verdad a mí me dejó un vacío, un vacío terrible al sí. final de la película. Sí, te, te hace reflexionar de verdad sobre esta cultura del odio, pero está muy, muy buena la película, súper recomendable. Y sí, no sé cuánto tiempo voy a estar en Netflix, pero pues hay que aprovechar. Ahorita que está. Yo,
0: adquirieron los derechos, entonces va a ser como, va a estar eternamente en Netflix, entonces. Ah, no,
1: sí, perfecto. Ver. Perfecto, mm. y siempre está, está genial, ¿no? Ver este, otro tipo de cine, ¿no? Que no sea el, el gringo, que sí, venga no, de otras no, partes del mundo, está padrísimo. Darles oportunidad, ¿no? Como se le dio quizá, no sea Parásitos, ¿no? En su momento y todo, uh -huh. este esta campaña, ¿no?, de que hay que ver cine extranjero, sí, y esta, hay que aprovecharlo, de verdad.
0: Ahorita que, ahorita que tenemos bastante tiempo. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de los festivales de cine, porque examinar algunos de los títulos seleccionados también nos permite ir prediciendo la carrera al Oscar. Varias de estas películas ya han estado apareciendo a lo largo de varios festivales. Eh, por ejemplo... Ya, ya sé, vamos a jugar, vamos a jugar Españita.
1: Ok, te, te, dime, voy a,
0: te voy a decir una película, te voy a decir quiénes salen y la temática, o sea, de qué trata. Y tú uh -huh. me dices si te llama la atención, o sea, si la verías y si crees que llegue al Oscar, o sea, en alguna nominación de algo, ¿va? Ok. A ver, primero tenemos Ammonite. Esta película es selección oficial de Canes, selección oficial de Toronto y también de Telluride, que esos son los festivales más importantes que hay. Entonces, Amona, dirigida por Francis Lee, Kate Winslet protagoniza junto a Sergi Ronan, que de Mujercitas, Lady Bird. Es una historia de amor entre una solitaria paleontologista y una muy rica y millonaria, perdón, una millonaria esposa que está en duelo. ¿No? esta historia está ubicada en el siglo XIX, entonces es una historia de amor lésbica entre Kate Winslet y Sergi Ronan, ¿cómo ves, pañita? ¿Te agrada?
1: Eh, sí, claro, suena, suena o sea, eh, no, es, ¿cómo se llama? te iba a preguntar, ¿en cómo en qué década está inspirada? no sé, ¿en eh, los 70, 60? algún
0: Siglo XIX, dice Siglo
1: XIX, una, una película dramática, romántica, ¿no?
0: Dramática, ah, sí Okay. Sí, yo creo que esta suena es fuerte para, para Oscar. ¿eh? Para empezar, porque están todos los festivales. Ok. El director del Festival de, de Venecia, o oh, no me acuerdo de cuál, no, del de Toronto, dijo que esta es la mejor actuación que le ha visto a Kate Winslet. Entonces, vámonos. La
1: favor. mejor actuación. Y esa mujer ha estado nominada muchas veces ¿Sí? al Oscar. ¿Sí? La mejor actuación. Híjole, wow. No, pues sí, 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 sí. La verdad, Kate Winslet es
0: caridad, ¿no? Igual, al igual
1: que esta... Para mí,
0: Sergi es la mejor actriz del planeta, hoy o sea, a lo mejor Meryl Streep y ella, para mí, o sea, no da, no da una actuación mala, Sergi. es una cosa increíble. Sí, es muy talentosa. Dos, tres Óscares, pero son en general son papeles más útiles, ¿no? O sea, Lady Bird, eh, Joe March. Claro. Eh, y, y siempre la academia le da el Óscar a las espectaculares, las que se supermaquillan y lloran y no sé qué, y hacen todo este show, ¿no? Y Sergey siempre es mucho más emotiva y mucho más sensible y creo que su actuaciones son más poderosas que estar ahí gritoneando como René Saluiger. <risa> sí,
1: está... totalmente, totalmente. Pero bueno, igual ahorita siempre como que les, les dan ese reconocimiento a las actrices que ya tienen muchos años, ¿no? O sea, creo que Kate ganó el Oscar en el 2010 no, 2009, oh. una cosa así, ¿no? De Red o algo así, me acuerdo.
0: Me checo, ya tiene muchísimo. Ya tiene un ratito, me, acu me acuerdo 2009, de verla ahí
1: sentada y nominada. Y...
0: Sí, sí, 2009 le, lo dijiste bien, por ya Más de
1: 10 años.
0: Uh -huh. Y pues sí, este, totalmente. Puede un gran regreso, ¿eh? este puede hacer su gran regreso, suena a, que, a mejor película, no sé si mejor director para Francis Lee y esperemos también pues, mejor actriz de reparto para Sergi Ronan ya, no ya denle su Oscar chinga.
1: <risa> tu favorita, Ricardo.
0: Sí, 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 vamos a ver qué, qué, a
1: ver qué le van a, no sé si le vayan a dar, o sea, es que hay que ver también, ¿no? Contra qué películas, contra qué actrices vaya a competir, pero, pero tranquilo, seguro le van a dar a Lady Bird, bueno, y, y a y ser a, Cersei, a estar.
0: y antes de que se me olvide también, eh, está interesante porque suena una historia similar a la de retrato de una mujer en llamas, que española si no lo has visto, te va sí, eso
1: te iba a decir, eso te iba a decir, ¿no? Por la misma temática, ¿no? De una eh, relación entre dos mujeres.
0: Y, y honestamente el Retrato de una mujer en llamas creo que es perfecta, es la película perfecta, es mi favorita de todos los tiempos. Pero un paso okay. interesante cómo va. Me da la impresión de que la voy a ver y voy a decir, Ay, es como Retrato de una mujer en llamas, pero versión pirata. Siento que esa es mi, eso <ríe> es lo que voy a salir, porque es tan buena Retrato. Es una temática que acabamos de ver. No sé sí, si sí, sí, puedas superar Vamos a ver cómo, cómo se maneja eso. Eh.
1: Y es que ese es el problema, ¿no, Oscar? O sea, que siento que luego mmm, repetir como ese tipo de temáticas, digo, para quien nos gusta el cine, pues vemos una, o sea, todas las películas de esas temáticas nominadas y que estén en mm. festivales las seguimos viendo, pero no... Siempre está como ese punto, ¿no? Como ahorita tú lo dices, de comparación, de, ay, esto va por aquí, o ese, el año pasado vi Retrato de una Mujer en Llamas y tiene la misma temática, luego, por eso luego ya no quieres ver como estas películas, y ese es el problema de que a veces cada año coinciden no ciertas temáticas y luego decides no verlas por ¿Sí? por lo mismo.
0: Y un ejemplo de esto, ahorita me acordé he estado viendo como películas nominadas del 2003 y 14, y coincide. En el 2013 nominaron a Life of Pi, ¿no? Que es esta, la mm, extraordinaria uh -huh. del niño que está intentando, o el joven que está en un barco intentando sobrevivir con un tigre, la, O sea, es un güey atorado en el océano intentando sobrevivir. <risas> el año siguiente salió esta película que se llama All Is Lost, ¿no? Todo está perdido, en la que Robert okay. Redford e. <risa> literalmente es de hora y media atrapado en el mar, ¿no?
1: Ajá. Buenísima.
0: Buenísima. Pero, ¿qué pasó? que veníamos de todo el hype de Life of Pi, ¿no? Uh -huh. Chavo este, atrapado más los efectos especiales. Llegó esta película que para mí es superior, pero que no tiene todos los efectos especiales, que es literalmente todo alrededor de la actuación de Robert Redford. Nadie la apeló, no la nominaron a nada, ni a, ni a Robert Redford. Entonces, yo creo que ahí juega esto de lo que hablamos El año pasado salió una temática similar, mucho más espectacular, Exacto. con animales, y bla, pues llegó esta es la misma temática, pero independiente más dramática, más dolorosa pues no la pelamos, entonces eso hay que tener cuidado
1: exactamente, porque igual y nada más pues las pueden llegar a nominar nada más por nominarlas, pero igual y, uh -huh. digo, habrá que verla pero por lo mismo, no sé cómo piensen luego los, sí. los o sea, jueces eh. de la academia, pero ay el año pasado vimos una película similar y no, 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 y ya, nada y no les dan uh -huh. nada a ninguna de las dos ese es un problema muy grande
0: pues ojalá que no. Otra película, a ver, españita, tú me dices, si sí, esta llega al Oscar. De Thomas Winterberg, una película danesa, se llama Another Round, protagonizada por Mats Mikkelsen. Es sobre un grupo de maestros que pues, están envejeciendo y deciden empezar a chupar alcohol, ¿no? Se hacen amigos y dicen: Vamos a tomar alcohol todos los días para mejorar nuestras habilidades. De eso. ¿tú? Ajá. ¿Cómo ves?
1: Mm, interesante, ¿eh? esa me gusta, me llama mucho la atención, fíjate.
0: Es comedia sí, y drama. Sí,
1: sí. Comedia y drama, ok. Tiene es, es, cómo se llama, ¿Es, ¿es americana?
0: Es Danesa, Danesa.
1: Danesa. Sí, no, totalmente, totalmente. Siento que y es que el protagonista de la película, oye. Sí, sí, sí. ¿Qué te puedo decir de ese actor? Yo <risa> no, lo amé en Hannibal
0: y todo en varias películas, es... es
1: de verdad de los mejores actores que pueden existir en la faz de la tierra de verdad, de verdad entonces siempre da todo de, de él, en, en, ¿cómo se llama? En, en, los, en las películas y creo que, sí, definitivamente ojalá esté nominada y sí, totalmente, la quiero ver
0: yo creo que por lo menos puede ser la, la elección de Dinamarca para la me mejor película extranjera y de hecho, eh, también lo que tiene de ayuda es que Thomas Winterberg, su anterior película, The Hunt, la nominaron al Oscar. No, no ganó, pero la nominaron. Entonces, yo creo que por lo menos por ahí va, por ahí va el, el chistecito. No porque es sí. comedia, pero es que no sé si, si a la academia le guste como esto de ponerse eh, pedos sí, claro. en la llamada. No sé. Eh,
1: comedia ¿Alguna eh, película que haya ganado un mejor película extranjera? Como con tintes de comedia que recuerden?
0: Nada más parasite, parasite, es la única. O sea, ex, extranjera y además con sí. títulos de comedias para ahí, ¿no? De hecho es la única extranjera que ha ganado. Pero, pues, a ver, eh,
1: no, pues, a ver. Quizá, quizás, ni se lleva alguna nominación.
0: Ojalá. ¿no? Se bien, ojalá. Pero, ojalá. Eh, Y otra vez eh, me estoy basando en el hecho de que las están seleccionando a varios festivales, ¿no? a Cannes y a Toronto. Okay. Esta, vamos a ver, mm. a ver te tengo una más extraña. Se llama Bruce, es estadounidense. Es sobre una peleadora de MMA que tiene problemas para ganar la custodia de su hijo y que también está intentando reiniciar su carrera atlética. Es protagonizada por Halle Berry y dirigida por Halle Berry en su debut como directora. ¡Qué guay! A Halle
1: Berry le encanta hacer ese tipo de personajes, ¿verdad? Sí. Halle Berry es un caso curioso porque, sí, o sea, después de ganar, ¿no? For Monsters, Bull, uh -huh. ya, o sea, no lo que es de las actrices que le encantaban a mi mamá, pero de, de plano, se ha ido proyecto tras proyecto, y nada más porque sabemos que Halle Berry, que es súper carismática, que ha salido varias películas, pero ya no, o sea, como que se apagó, es como cuando dicen, no, oh, la maldición de los Oscars, de que cuando ganas un Oscar, luego te va de la fregada, y ya nada más no das una, pero pues gustan estas historias, ¿no?, de mujeres que que sufren uh -huh. en la vida y que tienen garra para salir adelante. Y, y sí, yo creo que, y por lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, donde deben de sobresalir más, pues las directoras mujeres, ¿no? Uh -huh. Creo que, creo que sí, creo que si sí está muy bien este, ¿cómo se llama? Pues el guión vida y actuada y el guión, puede que puede que sí, que tenga chance para competir.
0: Sí, suena una historia convencional, de, deportiva, de la underdog que sale adelante y todo, dirigida por mujer. Me agrada la premisa, pero habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. ¿Qué tal Yo si creo es? que,
1: como dices, ¿no? O sea, que puede ser, sí, un tema que ya hemos visto en varias películas con diferentes este, temáticas, pero lo mismo es eso, ¿no? O sea, la mujer, ¿no? Que sale uh -huh. adelante. Digo, habrá que, que verla para quizá la gran actuación que realice o sea lo que lleve a que a que la gente no y los críticos la miren para poderla nominar
0: vamos a ver te tengo otra hay dos con una temática similar esta primera es el debut como director de Vigo Mortensen okay. bien protagoniza como un hombre gay en una misión en la que tiene que poner a prueba toda su paciencia para cuidar a su solitario y enfermo y conservador padre Suena muy de Oscar esta película, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Vigo, alguien a quien ya todos aman, un hombre gay, eh, claro. contra un hombre conservador, sobre homofobia. ¡Uy,
1: uh, no! Suena, suena,
0: Carnada para Oscar.
1: <risa> Carnada para pero, Oscar.
0: Pero, ¿Sí? esta, es muy extraño, la seleccionaron para Cannes, uh -huh. la seleccionaron también para Toronto, y también estuvo en el Festival de Sondance en enero de este año, y todos los que la vieron dijeron que estaba mala.
1: <risa> dijeron que estaba
0: mala, pero me, eso me, está muy extraño, que está mala, pero la están seleccionando para estos festivales tan prestigiosos. No sé si nada más la seleccionaron porque les cae bien Vigo Mortenson, o a lo mejor sí está buena, y las primeras reseñas de Sondance estaban equivocadas, no sé, es, es un caso interesante este de, de Falling, se llama.
1: Híjole. Pues es que o sea, ya, ya son, o sea, no solo es este, ¿cómo se llama un festival el que dices, no? Que está diciendo que la película está mala, o sea, ya son varios.
0: No, no, no más en sondas, los que la vieron en sondas dicen que está mala. Okay. pero son
1: los únicos que la han visto.
0: Ajá, los únicos que la han visto, pero pues la estaban seleccionando a Canes a Toronto, pues no sé, o sea, sobre todo Canes ¿no? Que son bastante especiales. Exactamente. Me, me llama la atención.
1: Mm. Pues creo que es una incógnita, vamos a tener que esperarnos a ver qué dicen los otros críticos y, sí. y yo creo que ya más de dos personas no se pueden estar equivocando, o sea, digo, puede pasar, obviamente, digo, ahora sí que el gusto es, este, como se llama, muy diferente en todas las personas, pero, pues sí, Ricardo, creo que nos vamos a tener que esperar a ver. ¿Qué otras críticas sobre la película? La, la temática, la primicia, o sea, todo me, me gusta, me gusta lo que escuché, y bueno, sabemos que también, digo, es calidad actoral. Una pistola. Y, y es súper inteligente, o sea, él ama el cine, de verdad, o sea, tiene proyectos increíbles, y no, no creo que, me cuesta trabajo creer que, no sé, y luego la está dirigiendo, o sea, que no la haya puesto, en, en su primera película dirigida, no la haya puesto como esas energías, esa...
0: A lo mejor es malo dirigiendo, puede ser también. ¿no? Pues
1: puede ser, puede ser, ¿no? Bueno, todos tienen que ser buenos cuando dicen su primera película. Luego pasa que la dirigen y sale todo mal y ya dicen, ¿sabes qué no soy tan bueno? O, o si vamos a seguir superándonos y lo puede dejar de hacer o no. Pero sí, bueno, vamos a tener que esperarnos a ver qué tal, qué tal las críticas. Pero Ajá. suena bien.
0: La siguiente película española se llama The Father. Es selección. Por primero fue selección de sondas. Ya muchos críticos la vieron. Luego, ya la seleccionaron como película en Toronto y en Tell Telluride. Right. Es protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, la reciente ganadora del Oscar.
1: Amo sí, Olivia Colman.
0: Ese, yo también Soy la amo. Es mi
1: reina. Es,
0: es, exacto. Es una ingeniosa y alucinógena, dice aquí la descripción, un drama sobre esta mujer que está cuidando a su padre que tiene demencia. Eso es lo que sabemos lo primero que salió de Sondas es que este es un Oscar para Anthony Hopkins. ¿Será? Ay, ¿Será? Ojalá. Yo no, porque, o sea, digo, sí, pero ya, <risa> o sea, ya, le vale gordo. Oye, que, que más hasta,
1: hasta el último día que respira Tenny Hopkins hay que, hay que dominarlo, y hay que darle <risa> premios, o sea. <risa>
0: Ni siquiera fue a la ceremonia del Oscar este año que lo nominaron, le valió gordo.
1: Oye, ya, pues tampoco está tan, tan jovencito para andar en el ajetreo ese de los Oscars. Y, sí. y la risa y jajaja ja, 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 y jijiji, o sea, dale chance, dale chance. Sí. Pero él lo da todo en sus papeles. ¿Quién quite que sí lo nominen O sea, señor, o sea, Olivia, imagínate a Olivia, seguro sí, no, que sí. la llegan a nominar, así le va a agradecer todo a Anthony Hopkins, que porque ella creció viendo el, este el silencio de los inocentes. Y, y, eso y gracias a él chistes. tiene su carrera, ¿no? Sí. Le, le, encanta, le encanta, le encanta el trago y los chistes a mi Olivia. Siempre. Sí. Pero no. pues ojalá, eh, se, se escucha padrísimo, creo que tiene a dos de los, de dos grandes actores que, que tiene ahorita el el mundo del cine, y bueno, Inglaterra, uh
0: -huh.
1: y pues, híjole, ¿qué te digo? Yo estoy ansiosa por ver esta película, y si y empieza con muy buenas críticas, qué mejor. Uh -huh. Yo, suena muy, muy bien la película, y, y ojalá, ojalá que, como dices, pueda nominar a Antonio, quizá igual hay que ver, vamos otra vez a lo mismo, hay que ver contra qué películas y con quiénes compite, pero bueno, creo sí. que el señor merece también
0: otra nominación. Sí, a los... tiene, él, él, tiene pedigree, tiene la historia, tiene todo para que los amantes más longevos de la academia voten por ella. Pero otra película que está así, si, yo creo que si tú me pones un arma en la cabeza y me haces predecir una película que va a ser nominada, Ajá. es Nomadland. Es ah, bueno. Por. Chloe Zhao, esta mujer que hace unos años sacó un filme llamado The Rider Independiente, que casi nadie vio, pero la nominaron a varios premios Spirit Awards eh, del cine independiente, que era básicamente este intento de humanizar o de quitarle la masculinidad tóxica a los vaqueros, ¿no? de eso se trata de Rider, ahora nos trae una historia de una mujer que lo pierde todo durante una recesión económica, una mujer como en sus 40, 50 años, y decide ponerse a viajar por todo Estados Unidos. Y es protagonizada por Frances McDormand, selección oficial de Venecia, de Toronto, y creo que también de, sí, también de Telluride. Entonces, no más, la Españita, ¿cómo ves?
1: Entonces, es una mujer que lo pierde todo en la recesión. Ajá. Uh -huh. Y se pone a viajar por Estados se Unidos. Pone a
0: viajar por el oeste de Estados Unidos.
1: ¿Tiene, o sea, ¿tiene algo, algo más de sinopsis? O sea, ¿cuál es el objetivo de sus viajes? Nada más. Mm. Nada
0: más.
1: Híjole, una super incógnita, ¿no? Uh -huh. Por ver qué, qué va a pasar. Pero bueno, creo que Frances, creo sí. que Frances es una mujer chingona en la actuación. Ella nació para actuar. Siempre lo da de verdad todo en sus películas, súper comprometida con sus proyectos y, y digo que que mejor, ¿no? Que también, que les salga súper bien, creo que tiene una buena dirección por una mujer, creo que ella lo va a hacer genial, y sí, pues ojalá, ojalá que tenga un, una nominación sí, por... sí, Yo sí. estoy segura, como dices, que va a ser un gran trabajo, Frances, y sí, sí. la vamos sí, por, a ver nominada.
0: Por lo menos mejor actriz, y pues estaría chido que también mejor director, va a, va a depender de qué tan accesible sea el tema, de qué tan independiente sea la temática, porque ya sabemos que a veces los miembros de la academia como que eso, eso no les gusta.
1: Y puede que se esté peleando, quizá con la actuación de Olivia, ¿no? Puede, Ajá. ¿crees que puedan? Porque sí, creo que sí, la no. temática de The Father es, los va, quizá a desgarrar, porque todos tenemos padres, porque todos vamos a llegar a cierta edad, quizá que por ahí, ¿no? Por los sentimientos pueda, pueda generar y pueda ganar como más Ajá. miradas de Father, pero me gusta. Me gustan las temáticas.
0: The Father suena más a película de Oscar, pero no más. O sea, tiene a Francis McDormand, tiene esta directora que, por cierto, ya hasta la contrató Marvel. Eh, dirigió una, una ese, ¿cómo se llama? Algo de los celestiales, no sé qué. Ajá. <ríe> pero ya es una, es una mujer como que está haciendo ruido. Pero bueno, vamos a, a otra, otra selección oficial de Toronto. Se llama Nuevo Orden. New Eternals, Order.
1: perdón, Eternals, ah, ¿no?
0: Los Eternals, sí, ella Eternals. dirige Los Eternals, entonces okay. ya, o sea, es una directora que ya está haciendo ruido en Hollywood, vamos a ver si, si la Academy le da, le da entrada. La siguiente película es Nuevo Orden de Michelle Franco, una película mexicana okay. que es una crítica al abuso de poder y división de clases sociales. Su historia se desarrolla como entre una boda fresa, una boda de gente acá supermillonaria, y una protesta callejera en la Ciudad de México, ¿no? Lo que entiendo es que al principio de la película unas personas como que se saltan ¿no? a la boda y se meten, ¿no? No sé, hasta ahí se va a protagonizar Diego Boneta, Darío Yazbek, Naya Norbit y Mónica del Carmen. Eh, también va a competir por el León de Oro. Es la única película en español que va a competir por el León de Oro en el Festival de Venecia. Y repito, también está seleccionada para Toronto. ¿Cómo ves, España?
1: Híjole, pues digo, como ante todo, siempre les deseas, ¿no? A lo mejor a, a los mexicanos. Este, no, 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 o sea, digo, recuerdo que Michelle, ¿no? Eh,
0: Después, hizo, de Lucía. después de
1: Lucía, ¿no? Esa película la vi, me gustó. No he visto tantas películas de él. Sé que es uno de los directores que está como que queriendo, ¿no? Ahí paso a paso alcanzar como, debe ¿Sí? costar un rato, pero alcanzar a los grandes directores que tiene México. Ahí va. Ahí va. Y no lo considero malo. Creo que tiene buenas ideas este, y se agradece porque el cine mexicano está por las calles.
0: Estas ah, estás tres, dos, tres. O sea, sí, pero más que queda nada. Un tiempo
1: para acá, yo considero que no está tan bueno. O sea, sí hay cosas que, que, que sí se salvan, pero pues es que antes creo que estábamos chicos, pero como que había como más cine, ¿no? Con, con propuestas y
0: sí, esto, esta película no borden me da vibras de parasite y eso me llama sí. mucho, mucho la atención. O sea, esto del clasismo, una crítica contra el abuso del poder, okay. me, me agrada. Y es un tema muy relevante, creo, ahorita, eh, sobre todo en México, ¿no? La, la división de clases, el clasismo que hay, que está muy, muy pesado. Eh, Michelle Franco, le tengo confianza, o sea, ha ganado varios premios en festivales, ¿no? En, en Cannes en, sí. en Venecia. Entonces, me agrada, ¿no? O sea, esa podría ser la propuesta mexicana más interesante del año, yo digo. Pero, pues, habrá que esperar.
1: ¿Y cómo se llama? Eh, ¿Compite con otras películas, no? Este, ¿De Latinoamérica? Ah, o
0: la, la otra mexicana que está seleccionada es Fauna, que es una astuta y cómica representación de cómo la violencia en México se ha infiltrado en la imaginación popular. Protagonizada por Luis Pardo, Lázaro Gabino Rodríguez, Francisco Barreiro. Y al parecer lo que... O sea, leí una descripción de la película en Variety y se escucha un poco loca, ¿no? Como que hay una, un narcotráfico, un pueblo fantasma, un actor sí. que interpreta a un narcotraficante, cosas así medio raras. Es dirigida por Nicolás Pereda y también fue selección oficial de TIFF 2020 y de Canes 2020. Entonces, Fauna se llama. Esta no me da tanta confianza como La Nueva Orden, pero se escucha interesantona.
1: Ok, y, igual además, bueno, por lo que leí del Festival de Cannes, además de, de Nueva Orden, Michelle Franco, también hay otra mexicana, ¿no? Como, como directora. Uh,
0: Esa
1: uh, chica, ¿no? De Selva Trágica?
0: Selva Trágica, ándale, sí, sí, sí. También, también. Creo
1: que ella no compite, ¿no? Por el León de Oro, no. pero sí está en una de estas tres categorías, ¿no?, que maneja el Festival. Uh, Horizon.
0: Horizons, Horizon, sí, sí, sí. Horizons. Y es de Venecia, de Venecia.
1: De Venecia. Entonces, bueno, hay dos, tenemos a dos mexicanos, entonces,
0: ¿no? Sí, tenemos a dos mexicanos en Toronto, dos mexicanos en Venecia. Déjame checar porque acaba de salir la, la alineación de Telluride, a ver si hay algún mexicanillo de Duke, bla, 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 bla. bla. No, creo que aquí sí nos abrieron gacho. <risa> ¿No? Si aquí no hay, aunque yo sepa no hay. Pero bueno. Pero bueno, está en, en Toronto, ¿no? Que es uno de los festivales más importantes. Y repito, a mí a mí no aborten si me, me da confianza, me
1: Sí, suena bien. Suena que. Suena. A que hay que darle. Pues el chance. El chance también, España, a Dale chance. Mexicanas. No, pero. O sea, o sea, con este tipo de películas. Mira, sin problema. Voy a hacer fila para ver este tipo de películas mexicanas. Pero, o sea. Las películas estas que, por ejemplo, hacen, no sé. <risa> Marcha Barro, bueno, sí, Marti no, Gareda, sí. o sea, repiten lo mismo y siempre los ves de parejita en todas las películas y tú dices, ¿de verdad? O sea, ¿En eso se gasta eh, el dinero? No, o sea, no. Sí, es, Está
0: ahí es, muy que, mal eso. es que el problema es que le dan mucha difusión a esas, pero y tienes que escarbar a veces para para encontrar lo bueno. Pero pues, este año, pues, tuvimos Asfixia, tuvimos Esto No es Berlín, La Camarista, mm. todas ellas que yo creo que son grandes películas. Ya no estoy aquí, casi se me olvida. Entonces, esta de Michelle Franco me agrada, Españita. Sí,
1: totalmente. Eh, a ver qué, bueno. A verla.
0: Uh -huh. Bueno, entonces el Festival de Toronto, que se va a llevar a cabo durante el mes de septiembre, va a dar mucho a que hablar, ¿no? Es entre los días 10 y 19 de septiembre. Les recuerdo, de aquí normalmente sale un contendiente al premio Oscar. O uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco. Al final del festival, entre el público y críticos, se entrega el People's Choice, el TIFF's People's Choice, y todas las películas que han obtenido este premio han sido nominadas a Mejor Película, por lo menos en un 80% de las ocasiones durante los últimos 20 años. Entonces, ese es un muy, muy buen indicador. Ahora ahora tenemos un circuito diferente, porque recordemos, los Óscares los atrasaron hasta, ya no me acuerdo, hasta junio. O mayo, no me acuerdo, entonces eso hace que se prolongue normalmente los Óscares son como una bola de nieve, ¿no? Empieza a hacer ruido la película en Cannes, ¿no? O en Venecia o en Toronto, ¿no? Hace, hace ruido, hace ruido, la estrenan en cines, le gusta la crítica, le gusta la gente la empieza a nominar a premios premios, premios, llega a los oscars Ahora, ¿qué pasa? Que está sí, Toronto le va súper bien pero cuando la van a estrenar con la pandemia? ¿Quién sabe? ¿No? lo importante es mantener a la gente hablando, ¿no? o sea que le vaya muy bien a la película en Toronto que la gente hable en noviembre, que la gente hable en diciembre, ahora va a ser que la gente hable en enero, en febrero, en marzo, en abril hasta abril, para ver ¿no? si te nominan al Oscar y pues eso está complicado, o sea, hay que ver qué rol van a tener los festivales este año y pues, Españita, entonces yo creo que hasta ahí, hasta aquí llega nuestro programita de hoy. Y hablamos de hater, repito, está Netflix, una muy, muy buena recomendación. Y, o sea, Españita, algo que quieras promocionar, que quieras que te sigan en Twitter o algo así.
1: Pues me pueden encontrar en Twitter, este, porque Facebook, la verdad, casi no lo uso. Bien hecho. Pero en Twitter estoy como, espanamoar ahí me pueden encontrar y pues ahorita estamos colaborando con, con los chicos de la estatuilla en www.laestatuilla.com críticas premios columnas eh, curiosidades noticias todo relacionado al cine quiz también ahí pueden estarnos buscando uh -huh. Súper actualizado todo y pues bueno pues, esperar qué es lo que viene en las premiaciones, a ver cómo le va México, ojalá le vaya increíble, eh, pues, con las películas que acabas de mencionar, ya, ya muero de ganas por ver, por ver varias, honestamente, eh, sé que sé que aunque estemos viviendo esta pandemia, eh, el cine nos va a dar un buen resultado, o sea, creo que hay películas que valen mucho la pena, que va a valer mucho la pena es, es tener, pues ahora sí que se espera, ¿no? de ahorita no poder como que ir a los cines, hay varios estrenos, ¿no? como que se han retrasado como Mulán, este tenemos este, La Mujer Maravilla, tenemos Tenet que quizá vayan a tener, no sé alguna nominación por efectos por vestuario, ese tipo de cositas así que también hay que, hay que verlas, no hay que perdernos, y pues nada lo que platicamos a un principio que no se pierdan esta película polaca porque vale mucho, mucho la pena, la verdad. O sea, la van a disfrutar. Espero que él termine la película y se queden pensando. Eh, repito,
0: son las Facebook. redes
1: sociales y Facebook, que no habían tan tanto odio en las redes sociales, porque no está padre, la verdad. O sea, puede tener unas consecuencias increíbles y trágicas. Así que pues hay que hacer acto de conciencia. Y ahorita que estamos luego varios en nuestras casas, ¿no? Es buen momento para reflexionar, chavos. Así uh -huh. que muy recomendable, de verdad, no se la pierdan. Y pues muchas gracias y aquí nos seguiremos escuchando.
0: Muy bien, Españita, pues muchas, muchas gracias por, por tu ayuda para grabar este programa. Y les recuerdo, arroba laestatuya en Twitter, diagonal la Estatuya en Facebook, laestatuya.com. Y próximamente vamos a andar cubriendo el Fantasia Fest 2020, que es un festival de género mucha película de terror, de acción internacional, japonesas, ya empecé a ver algunos títulos y pues, habrá que esperar, pero hay varias joyitas que, que vale la pena explorar, y pues nada Y ya
1: se viene día de muertos y sale una, así que a darle.
0: A huevo, a huevo a <risas> pura, puro terror puro terror <risas> pues bueno, cuídense, no salgan o si salen llévense tapabocas muchas gracias Españita, nos vemos
1: saludos, abrazo, bye